0: ...seis jóvenes llenos de actitud, entusiasmo e información... ...taquitos de seso... ...vénganse a dar un taquito con todo... Va, 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 va.
1: Uy, qué... pues ...a ver señorita, nos oh. mucha, mucha crema... ...vamos a empezar a pedirle cuenta... ...con todo... ...muy gran, grasoso y
2: gracioso... te voy, voy a entrar en el primer taco...
0: ¿Qué tal a todos? Bienvenidos a este Nuestro primer programa de Taquitos de Seso Quiero explicarles un poquito de qué es Taquitos Para los intelectuales, Taquitos de Seso Es un conjunto de pláticas enriquecedoras De diferentes temas Desde perspectivas de seis jóvenes Llenos de actitud, entusiasmo e información Divertidas, entretenidas y fáciles de digerir Pero en la jerga por favor, vénganse a dar un taquito con todo. Conversaciones jugosas, llenas de sabor, temas cocinados en su punto. Argumentos picosos y contenido de todo tipo. Sin censura y con doble tortilla para que se disfrute. Bienvenidos a estos buenos taquitos, unos taquitos de sesos. Tengo el honor de presentarles a, a un taquito bien salsa, Alan Reynoso. El maestro Edgar Yass. Y un taquito de esos llenitos de grasa... De esos que, que no te caen mal cuando te los comes. Esteban Cabrera y yo, su servidor, Guillermo Rivera. Y bienvenidos a este primer capítulo. El día de hoy vamos a hablar de un tema bien jugoso que es el coronavirus. Qué mejor, y, y hoy siendo 3 de mayo de, del 2020, que estamos en medio de, de esta pandemia del coronavirus, hablar, pero desde la perspectiva del coronavirus en México. ¿Qué piensa la gente...? ¿Qué se está viendo? ¿Cuál es el sentir del mexicano en una pandemia como esta? Entonces, sin más, los dejo en este primer episodio
3: jugoso y lleno de sabor. ¡Pásenlo! Pues hola, bienvenidos. Eh, muchas gracias, Memo, por esta increíble presentación. Eh, como ya saben, yo soy El Taco Bien Salsa, yo soy Alan, y vamos a platicar un poquito más de, de qué se trata esto del coronavirus, ¿no? Bueno, para aquellos que por alguna razón todavía no estemos enterados, estamos viviendo la mitad de esta pandemia de COVID-19, y quiero aclararles primero algunas cosas bien, bien básicas. En primer lugar... Eh, ¿De qué? ¿De dónde viene este virus? ¿De qué se trata? Y pues sus generalidades, ¿no? El COVID-19 como tal no es el virus El COVID-19 es la enfermedad que se, que se genera gracias a este virus El virus se llama SARS-CoV-2 Y es un virus que viene de los animales Es un coronavirus de su especie Llamada así por la forma peculiar que tiene este virus Que se origina inicialmente Se detecta por primera vez el 30 de diciembre del 2019 en la ciudad de Wuhan, China, ¿no? A partir de ese momento se empieza a desarrollar de manera exponencial y pues genera la pandemia que estamos viviendo el día de hoy. Excelente, mi Miala, muchas gracias. Pues co
0: con esto del coronavirus yo creo que hay mil temas y, y le vamos a sacar un, un cubo impresionante, pero lo primero que, que me gustaría platicar es el COVID en México. Porque una cosa es lo que estamos viendo en, en la televisión, de cómo están... Eh, haciendo las cosas en Shanghai, en, en Italia, en España, pero otra muy diferente es lo que se está viviendo en México, ¿no? Aquí cruzando la calle, ¿Qué, ¿qué están pensando las personas?
1: Exacto, sí, así es, precisamente como tú dices, pues, México, México, el vasto México, sin duda por todas partes hay algo de qué hablar, más ahora en la pandemia y pues sí... Cada quien vive su, su realidad y para eso estamos aquí, pues, mis queridos radioescuchas, pues yo soy Edgar Jazz y pues espero que disfruten esta deliciosísima orden, primera orden de tacos y pues a ver si no le echamos mucha mucha crema.
3: Pues le, voy, le voy a entrar ¿no? el primer taco que nos acaba de llegar, ahora sí que dale, dale. de llegar recién hechecitos y pues ya saben que no me deja dejar, no me gusta dejar que se enfríen los tacos y, y como primer tema que me gustaría tocar es pues este tema de que el covid eh, primero en México se vio algo que sucede allá, sucedía de aquel lado, sucedía en la taquería de enfrente y no en nuestra taquería, ¿no? Y hasta que llega este momento, hace aproximadamente un mes donde empezamos a ver del COVID una realidad. Y a pesar de que ya es una realidad que está viviendo nuestro país, qué tan interesante resulta ser que hay muchas personas que aún no creen en el coronavirus. Así como lo digo muchachos, así como lo digo eh, Radio Escuchas, hay gente que no cree en el virus como si se tratara este de otro de los sa muchos santos que tiene nuestra religión católica en México, no creemos en el coronavirus, ¿no? Entonces, ¿qué significa esta falta de creencia hacia un virus, hacia una pandemia global y cómo nos está afectando a nuestra
2: comunidad? Hola, hola, Radio Escucha, ¿cómo están? Mucho gusto, bienvenidos a esto, eh, a esta taquería tan sabrosa. Yo soy Esteban este, Cabrera, uno muy gra grasoso y gracioso, ay sí, y este... <risa> Y pues, un placer estar platicando con ustedes, que nos escuchen, y aquí con mis compañeros Alan, Memo y el buen Edgar Jazz. Entonces, esto que nos dice Alan es muy preocupante: del tema de que hay aquí en México un país tan grande, tan variado, de diferentes culturas, y hoy en pleno siglo XX, XXI, en el 2022, todavía no. Todavía hay gente que no cree. O sea, eso es algo inimaginable, ¿sabes? O sea, un extraterrestre podría decir, brother, están bien están bien podridos como unos tacos mal refrigerados, ¿no? Entonces, sí, es algo muy, muy, muy interesante, la verdad. Y, y es algo que le podemos sacar jugo a esta plática. y
3: Ahora, me voy a, me voy a ir un poquito
2: más para atrás, Sebas. este voy a, Ahora sí que voy a
3: escupir un poco el taco que me acabo de meter en la boca. Eh, quiero recordar un poco cómo es que llega la enfermedad a nuestro país, porque pues a lo mejor eso nos puede decir algo de por qué no creemos en el virus, ¿no? Eh, recordemos que el virus se detecta por primera vez el 30 de diciembre del año pasado, 2019, y el virus no llega a México, si no me equivoco, hasta finales de febrero, marzo, inicios de marzo del 2020. Llega a nuestro país este virus. Entonces, es algo de lo que estuvo hablando en las noticias, es algo que se veía muy lejano, muy, muy... A, a ajeno a nuestra cultura A nuestro país Diciendo que se cromeó Alguien se hizo una sopita mal hecha de, de, de murciélago Y de repente llega Y esa sopa de murciélago Ya está en nuestros tacos ¿No? Entonces Desde ahí empieza ese problema No es algo que nosotros como país Vivimos como algo inmediato Fue algo que llegó un poco más tarde
2: Entonces siento que eso también Puede tener algún impacto ¿No? ¿Qué opinan ustedes? Sí, claro Y también No olvidemos que nosotros como país Tenemos un background o sea, en el 2009 que tuvimos esta infección del H1N1 y donde nuestro gobierno, que encabezaba Felipe Calderón, tuvo medidas, al yo recuerdo, fueron rápidas, efectivas, donde se vio una acción por parte del gobierno, ¿no? Entonces ya teníamos esta cultura de estornudar con el codo, de lavarnos seguido las manos, en su medida de usar cubrebocas... Este, el gel antibacterial ya lo podías ver en, sí, sí. en los restaurantes, en las plazas. O sea, ya teníamos, ya teníamos una cultura este más bien o mal este, higiénica. Establecida, ¿no? Establecida sí. ya, higiénica. Pues,
1: sí. Entonces. <risa> Ya habíamos experimentado. Y sí, pues. no, no era
2: algo nuevo, ¿no? En este caso, sí, de, de que, oye, que es una pandemia, pues ya habíamos tenido una probadita de lo que era. Obviamente no, no llega a las magnitudes en las que hoy vemos el coronavirus, que es a nivel global. Esto afectó Estados Unidos, Canadá, México y otro y uno que otro país. Entonces ya tenemos ahí la probadita de que es una enfermedad y la importancia de cómo hay que resolverla. No, y además de esto, como todas las teorías
0: de, de dónde viene, porque... Si, si este origen, como tú dices, hubiera sido en México, pues es mucho más fácil de creer, pero con todas estas teorías de, no, es una guerra entre China y Estados Unidos, y, y ahora China ya lo contuvo, entonces es una guerra para el resto del mundo, y, y, y también como esta perspectiva de, no, ese es un virus que, que solo se contagia en los aeropuertos, esto es de gente <risa> fitís, eh, ah, claro. entonces, ah, claro empieza claro una que cultura sí. que marca mucho una diferencia. Una diferencia entre cómo se está viviendo el coronavirus como mexicanos. Y, y yo podría como categorizar que, que existen dos formas de, de vivir esta, esta pandemia, ¿no? Los que tienen la fortuna de quedarse en su casa y las personas que tienen que salir de sus casas, porque si no, mañana que comen,
2: ¿no? ¿Ustedes qué, qué piensan sobre eso? Yo, yo creo que. O sea, una es privilegio y dos, es conciencia. Palabras porque... fuertes. Al menos yo tengo amigos que han estado yendo a fiestas. Claro. Este, yo tengo amigos que estando en un, en un lugar privilegiado van a ver a su novia, van a ver a su cuate, este, arman reuniones en su casa y, y no tienen necesidad de salir a la calle a comer, ¿sabes? Y luego tengo personas que han dicho, brother, prefiero hoy comer la mitad de mi porción. Pero prefiero eso a enfermarme porque yo sé que soy vulnerable y no tengo servicio social, no tengo acceso a la salud. Entonces es un cuestión tanto de privilegio como de conciencia personal, familiar y de sociedad, ¿sabes? Ahora, yo, yo creo que sí me voy a pedir un Boeing
3: para digerir un poquito esta conversación porque es un tema bien complicado, ¿no? Es un tema bien complicado y te lo voy a explicar porque básicamente vamos a estar hablando de dos situaciones muy distintas que se viven en el país. El primero es la gente que acepta la existencia del coronavirus, cómo se comporta en sus distintos niveles socioeconómicos que tenemos presentes en este hermoso país que es México. Y del otro lado, la gente que de plano dice esto es una existencia. Y luego vamos a tocar ese tema de las teorías que decía, Memo, porque súper interesante cómo se desarrollan esas teorías dentro del país como afuera, ¿no? Entonces, hablando de, de las personas que ya te, nos caben la cabeza de que el coronavirus es algo real, nos queda clarísimo que, que nos vamos a infectar, eh, esperemos que no, pero es una gran probabilidad. ¿Cómo lo estamos manejando? Estoy completamente de acuerdo, es algo que se basa en una cadena de privilegios y es algo que se basa en una cadena de conciencia, ¿no? Pero me gustaría más hacerme hacia el otro lado, hacerme hacia ese espacio donde decimos hay gente que te dice directamente a la cara, esto no existe, esto es un intento del gobierno por eh, mantenernos en nuestras casas, esto es para contenernos y para tumbar nuestra economía, ¿no? Y, y, y este tipo de personas son personas que que tú vas al mercado, que tú vas a la central de abastos, que tú vas a estos lugares concurridos y hablas con esta gente que, curiosamente, pues también son personas que viven al día. Y esta persona es la que te dice, no, ¿sabes que Eso no existe, no le hagas caso, ¿cuántos vas a llevar? ¿No? Entonces, es esta gente que, si bien por necesidad tienen que estar allá afuera, tampoco se sienten expuestos a una pandemia, ¿no? ¿Y, ¿Y cómo lo enfrentan? Les voy a platicar una anécdota bien interesante. El otro día tuve la oportunidad de platicar con una señora que me decía... Se enfermó una de mis vecinas en mi colonia y se la llevaron al hospital. Resultó que se murió y la catalogaron muerta por coronavirus. Curiosamente, toda la gente de la colonia no cree que haya sido coronavirus porque ella dice vivía con su esposo, el esposo también mayor de edad, se encuentra completamente bien, no tiene ningún síntoma, no tiene ningún problema de salud pero curiosamente la esposa murió por coronavirus, ¿no? Entonces, son este tipo de situaciones las que están volviendo a la gente cada vez más escéptica. Es decir, ¿dónde está la evidencia? ¿Dónde están las pruebas? Si lo que nos estás diciendo es verdad, ¿por qué no lo estoy viendo de primera mano?
2: Es que aquí también entra el tema de la desinformación que nos ha venido trayendo el gobierno y las este las cadenas de WhatsApp de las fake news y que el monje es sagrado <risa> sí, y sí, entonces la desinformación lo único que trae es incertidumbre e ignorancia entonces pues ¿qué, qué versión te vas a comprar la que te favorezca de no a mí se me hace que no existe entonces yo voy a poder a salir a vender con mi conciencia bien limpia o no esto es un problema claro. que tenemos que resolver entonces y hay dos es... cosas
0: la, ...la desinformación... ...y la sobreinformación... ...porque también en un mundo como... ...como el de Facebook... ...vemos así, en un minuto... ...un video de una persona que te dice... ...esto no existe... ...y el siguiente video es... ...casi casi una funeraria que te platica... ...que ya no se da abasto entre los muertos... ...entonces dices... ...qué caramba, o sea, ¿en cuál de las dos creo? Claro,
2: y luego, y luego llega el gobierno y te dice... ...saben qué, a partir de mañana... ...todos usen cubrebocas... ...y al día siguiente... Otro funcionario dice: No usen cubrebocas, de hecho, ni sirve. Tú dices: Oye, joder, claro. este. entonces, sí, no, ¿qué hago?
1: este Por favor, ayúdenme, güey, ¿sabes? Yeah, yeah. Sí, no, y la gente al final de cuentas termina desesperada y termina fastidiada y pues dice: Mejor pues hago lo que pues, mi trabajo y todo, sino en lo que sí, en lo que son pero En lo que se ponen razanas, de acuerdo, ¿no? Mejor, claro. ¿no? Exacto, exacto, en lo que se ponen de acuerdo, si sí o si no, pues yo voy a hacer mis cosas. Sí. Y nos vamos y a lo si... que decías Alan de... Sí, sí eh, ajá. No, pero... Es este, este, que lo que decías Alan que, que decían que era invento del gobierno y así, yo creo que también hay un un, un flashback de lo que sucedió con el H1N1 que decían supuestamente, no sé si sea cierto, pero eh, que aprobaron unas leyes mientras todos estábamos en casita en, con el H1N1. Entonces, tal vez haya ese como trasfondo ya, esa como cultura también del mexicano, a pesar de que tiene la cultura ya de estornudar con el ángulo del brazo, también tiene como esa fascinación por por no hacerle caso al gobierno y es un tema increíblemente pues superior, nos rebasa a todos el, la cultura del mexicano porque hay gente que le echa agua hirviendo a los doctores porque pues matando el perro se muere la rabia y hay otros que dicen protejamos a los doctores y yo lo vivo porque pues les comparto, mi papá es doctor y mi mamá enfermera, entonces ahorita están en esas etapas y pues sí lo estamos, lo estamos no, viviendo en carne, en carne ¿no? propia.
2: Bueno, pues sí. felicítame mucho a, tu, a tus papás que son los héroes ahorita de, en estos tiempos difíciles, ¿no?
3: Que, igual yo quiero aprovechar para que nos brindemos un taquito por todos esos doctores, enfermeros y demás que están allá afuera pues luchando todos los días con hospitales llenos, completamente saturados de gente por esta pandemia. Se están rifando allá afuera, eh, un saludo y de verdad pues muchísimas gracias, ¿no?
2: Sí, muchas gracias por su labor, por su, es, por su esfuerzo, su dedicación que o sea, al final del día es lo que necesitamos hoy. En estos en estos tiempos de crisis necesitamos gente que se la rife, que dé todo. Y, y no solo, o sea, además de los doctores, también la sociedad en general. Hemos visto cómo ha habido taxistas que les dan servicio gratis a los médicos, a los doctores, a los enfermeros, al personal de, de los hospitales. Y también hemos visto en supermercados que les regalan comida, hemos visto fundaciones. Entonces, muchas gracias a toda la sociedad que sí, ha formado sí, sí. parte de este bonito... Apoyarnos
3: este todos. apoyo, claro. Exacto, ese, ese apoyo comunitario. Ahora, retomando un poquito ese tema, ¿no?, de, de la agresión de, de la hacia los doctores, de la ignorancia hacia el coronavirus, eh, creo que muchos nos dirán, oye, no es tema solo de México, como algunos sabrán, en Estados Unidos están habiendo manifestaciones en ciudades importantes contra el encierro, están habiendo manifestaciones también del tema del coronavirus que no es real. Entonces, realmente, eh, creo que se puede justificar y decir... Esta ignorancia colectiva no es solo un tema mexicano. Es decir, el mexicano como tal no es el problema. Y vamos a dejarlo muy claro antes de que pues, empiecen ahí la carrilla no hacia nuestros lindos tacos, ¿no? Pero si el mexicano no es el problema, entonces, ¿a qué se le puede atribuir la ignorancia y, y el deseo de decir el, el coronavirus no existe, no? ¿Ustedes qué opinan? Pues es Híjole, que... Es que eh, eh, ah, en cuestión de la perspectiva... Eh. Está cañón,
0: porque siento que dentro de la cultura, eh, aún, aún con tu vecino, son culturas muy diferentes, ¿sabes? Vivimos de una manera muy diferente, pero de, dentro de las cosas comunes, tú dirías como, a un mexicano celebra la muerte, ¿no? A un mexicano no le da miedo a la muerte, eh, con, con todos estos eh, rituales que tenemos, o, o, o estas ceremonias, estas culturas. Pero de cierta manera sí le tienes claro. miedo a que un familiar se te vaya, ¿no? Se te muera. Eh, por otro lado también, como decía Jazz, no le tienes miedo eh, a echarle piedras al gobierno, ¿no? Siempre pensar como el gobierno no está diciendo las cosas bien. Entonces eso se me hace muy, muy contradictorio porque mientras de una sí te da miedo y, y, y legítimamente yo lo he visto con, con mi mamá, con, con mis tías de no, ya por favor, no, no salgan, este nos exponen a la familia, bla, bla, bla. Por otro lado, a las mismas personas las he escuchado decir, ¿y si esto no existe? Y aquí, ¿sabes? A aquí cerca.
2: Pues yo creo que... creo que... Sí, dale, dale. Yo creo que es una condición humana que... O sea, fuera de los estereotipos de cada país, y obviamente somos sociedades, pero muy en el en el ser humano tenemos esa como necesidad también de, de, de ser escepticistas, ¿no? No creer todo lo que te dicen. Eh, cuestionarte. Entonces yo creo que va un poquito por ahí este afán de decir no, esto no existe, no, sí existe, pero es una conspiración. Porque pues eso trae una curiosidad y te hace sentir a lo mejor interesante parte de un grupo, no sé, pero yo creo que va más por una condición humana que siempre hemos buscado escuchar otras versiones, o sea hacernos creer lo que en verdad queremos escuchar, sabes? Claro, y, y, y hablando de esa condición humana,
3: ahora digamos que es un común denominador humano, digamos que es algo que se replica no solamente en nuestra sociedad mexicana, sino a nivel global. Pero si tú lo no traes a la cultura mexicana, el mexicano tiene tres puntos bien importantes, ¿no? Somos un somos una sociedad dividida, vamos a dejarlo muy claro, o sea, estamos completamente claro. divididos. Somos una sociedad que vive bajo la creencia de la corrupción, es decir, creo que yo no sé, en todos los años que yo he tenido de vida no me ha tocado escuchar que hemos tenido un gobierno completamente limpio. Entonces, la creencia y, 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 y la lealtad hacia nuestros gobiernos, pues la verdad no es la mejor que existe... Y, y punto número tres, somos un país ignorante, ¿no? Y, y, y no lo digo en el mal sentido, mis queridos radioescuchas, es más, me voy a comer otro, otro trayito de mi Boeing antes de que se me vengan encima, pero creo que sí es súper, súper, súper interesante cómo el mexicano cree eh, y, y su creencia es mucho más fuerte en, en la Virgen de Guadalupe que en un virus sí. de nivel global, ¿no? Eh, vamos, vamos a tomar el tema un poco más eh, en serio y digámoslo de la siguiente manera. ¿Cómo es que tú le quieres hacer entender a una población donde más de la mitad no terminó la secundaria de que se trata un virus? ¿No? Creo que va más profundo que, que, que solamente decir estamos siendo inconscientes eh, y ajenos al problema. Yo creo que va más allá. ¿Cómo quieres hacerle entender a una población que ni siquiera entiende en su totalidad que es un virus, que esto es una verdadera amenaza? No.
2: Claro, y esto saca a, a, a la luz este, las desigualdades que existen en el país y en el mundo, ¿sabes? O sea, de la gente que no tiene acceso a Internet, no tiene acceso a la educación, no tiene acceso a una buena alimentación. Entonces, estas estos situaciones nos sacan ahora sí que o lo mejor o lo peor y podemos ver estas debilidades que tenemos como país para poder reforzarlas en un futuro, es, ojalá sea inmediato, entonces, sí, sí, o sea, sí, es, sí es real que tenemos un, que vivimos en un país este, con falta de educación, con diversidad, con diversidad este, económica, socioeconómica, de todo Pero también es real una cosa, hay gente con doctorados que no creen en el virus Hay personas eh, universitarios que no creen en el virus Hay personas de la basura que están más preocupados que compañeros de clases entonces ahí también va un tema más, no, no sé no sé cómo, por dónde es ese tema eh, de, la, de la falta de aceptación de este virus.
0: P poniéndole salsita, ¿qué tiene que pasar en México para que la gente crea? Porque, por ejemplo, yo, yo hubiera pensado hace unos meses que, que si una figura como el presidente se ponía un tapabocas y decía esto es real, la gente le iba a empezar a creer. Pero algo que hemos visto en, en estos últimos días es que el índice de aprobación va en caída. Esto que se debe a que la gente sí está creyendo en el coronavirus y ya no le están creyendo a él. Eh, se va a otros temas. O sea, ¿qué tiene que pasar en México para que la gente neta
2: cree en el coronavirus? Es que yo, 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 y, yo también creo que va por, por el, 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 el su por líder. El Entonces, también podemos ver... <coughs> como en los diferentes estados de la República han salido los gobernadores a decir, a ver, así está el problema. Entonces te das cuenta como en Campeche el gobernador sale, les dice el, el, con buena información y el Campeche dice, ok, yo acepto el confinamiento, se guardan y es el estado con menos contagios que hay. Y luego ves otros gobiernos... Como Puebla, pues ahí les van a dar solo a los riquillos, ustedes sigan dándole, brother. Yo creo que tenemos que tener buenos líderes sí, claro. para enfrentar estas estas crisis Estoy estoy muy de acuerdo
3: en lo que, en lo que comparte Sebastián ahorita, es más me voy a robar estos tacos que están bien buenos y, sí, sí, adelante, y quisiera...
2: Gracias.
3: Y quisiera aclarar ese tema de, de justamente un buen líder es algo muy importante, pero recordemos que el mexicano también, ese líder que nos representa a todos como nación, nunca ha sido una imagen a la cual le hagamos mucho caso, ¿no? Retomando el tema anterior. O sea, siempre el presidente es esta sí. imagen de vamos a hacer, vamos a ver qué tontería haces ahora, ¿no? Es, es yo creo que nuestra fuente más grande de memes como pues país. De eh, después de Belinda, muchas gracias Belinda por eso, pero después sigue Andrés Manuel. Y este, y, y es muy importante esa parte del liderazgo local, ¿no? De, de, de cómo nosotros nos arraigamos más hacia grupos locales. Eh, como bien dice Esteban, los gobernadores juegan un papel importantísimo. Ahí está el gobernador de Jalisco metiéndole todo, el gobernador de Campeche, el gobernador de Nuevo León. Y por el otro lado tienes gobernadores como el de, el de Quintana Roo y como el de Puebla, donde no están haciéndole mucho caso a todo este tema y somos de los estados con más contagios, ¿no? Claro. Eh, solamente en Puebla, en, 24, en las últimas 24 horas tuvimos 79 nuevos contagios y el número sigue creciendo. Entonces, si te das cuenta de cómo, cómo ese impacto directo entre el liderazgo local y no local. Pero creo que no se reduce tampoco eh, en su totalidad ahí. También recordemos que el mexicano es, 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 es un... ¿Cómo se le podría decir? Un sobreviviente, ¿no? O sea, buscamos la supervivencia sobre todo. Al final de cuentas, el mexicano... La mayor parte de nosotros viven al día. Y si tú le vas y le dices a alguien... Deja de hacer las actividades que te dan para vivir al día... Pues tampoco tienes mucha opción. ¿no? Yo creo que también vas a negarte completamente esa idea. Sí, entonces, ¿qué es lo que sucede? No estamos recibiendo apoyo por parte del gobierno, y no lo estoy diciendo solamente para las grandes empresas, lo estoy diciendo para la, la, la gente que está allá afuera, no se recibe el apoyo y les la, estás diciendo sí, aparte, no te voy a dar manera. apoyo, pues quédate en tu casa, ¿no? Entonces, no tienen opciones. Al final, las opciones quieras o no se les reducen, y creo que es una parte que también la otra mitad del país no, no se da cuenta o no quiere ver, ¿no? Porque es... Sí, ¿no? Y... Es, es bien sencillo ir a decirle a alguien que está en la calle... Oye, métete a tu casa, ¿no? Ahí están los videos de los youtubers pasando en su coche... Gritándole a la gente que está vendiendo tacos en la calle... Métete a tu casa... Cuando, pues, tienen que estar ahí en la calle por una razón, ¿no? Están en la calle vendiendo al día... Porque necesitan
2: vivir al día. Sí. sí. Porque ellos no ven el virus... Pero sí ven... A carne propia el hambre. Sí, 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 la vida. Completamente. Y, y ese es otro tema súper
0: interesante. Las semanas... Ah, una pregunta súper común y que neta me clavaba la cabeza es, ¿y tú has visto un caso de coronavirus? O sea, en lo personal, el único caso de coronavirus cerca de, de mí es una tía, pero en Estados Unidos.
1: Qué Entonces, fuerte, como
0: ahorita yo no conozco un caso de coronavirus en México. Entonces, pasa, y, y justo ahorita estábamos platicando de eso, de, de lo que ayer acaba de, de pasar. Esteban, si, si quieres platicarlo sí. en, en EKTP. Claro. De, dijiste que era
1: que encontraron sí. unos puertos. Esteban, ¿no? tú habías dicho algo de Catepec. Sí, de Catepec, que fue
2: uno de los municipios que, que justamente era el primero que decía: No, esto es falso. Este, no, carnal, eh, aquí no existe. Aquí venimos a darle como el video este de los del gimnasio que están muy ah, Échale ah, papi y, 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 Échale papi, si no te has muerto de amor eh, Si te caes no
1: pasa nada Te hacen un meme Y si no se mueren de ejercicio tampoco de unos cosa Exacto, entonces Ecatepec fue
2: una entidad Que no creía en el coronavirus No salían a vender Se hacían mercados, se hacían fiestas masivas Se hacían misas Y luego resulta que se enferman el primo Se enferma el tío, se enferma la mamá <risa> Se enferma el hijo, la bla 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 Los llevan a, la, a las A los centros de salud y de repente, oye, brother, ¿cómo va cómo sigue mi primo? Este, no, pues, no sé, ya mejor. Bueno, vengo mañana. Y preguntan al día siguiente, oye, ¿cómo sigue mi tía? No, pues, ahí mejor. Y a, a, después de dos semanas de desinformación, donde les dicen, no, ya se murió, ya se recuperó, ya se mejoró. Y la incertidumbre hace hacer una bola de enojo. Y un grupo no, se mete contra la guardia, este, la guardia Nacional, irrumpen el lugar, empiezan a grabar y ven montículos de personas muertas en bolsas ahí este en un cuarto y dicen, "Oye, pues que esto es real, ¿sabes?" Entonces ellos se tuvieron que esperar a ver para creer casi casi.
1: Qué lamentable, sí, qué ¿no? Y aparte el, el, el mexicano, sí, el mexicano por sí solo no no ayuda al otro mexicano, el mexicano se sí ayuda a él solo y le, le importa a él. Y solo ayuda al otro cuando tiembla o cuando es 15 de septiembre, pero los otros 365 Qué días del año, el mexicano vive para él y no le importa el vecino, no le importa a nadie y así sí. es la cultura. y pues Yo creo que
2: no. no, yo creo que hay muchos mexicanos, en especial todos los que nos están escuchando aquí. Somos personas de bien, nos encantan los tacos, nos encanta pichar los tacos a nuestro cuate que nos acabamos de sí, hacer sí, sí, sí. en la fiesta en, un, un niño necesitado, ahí vas y le compras su orden, su orden de taquitos, su boing. Entonces tenemos, como en todo, sí, una parte claro, claro, maravillosa, sí. excepcional, que en ningún lado sí. del mundo sientes esa calidez. Y también podemos sí, ser una basura, concuerdo. o, o un taco podrido, sabes. <risa> sí, exacto, yo a lo que iba era
1: esa, esa como trasfondo de historia que, que sí, hay, claro. o sea, ahí es está. esa diversidad,
3: es sí, esa sí, diversidad, yo creo que ahí diversidad. se puede decir que tenemos esa diversidad mexicana, ¿no? Y, y tocando mucho el tema que, que mencionaba eh, Esteban de, de este municipio, ¿cómo se llama? Ecatepec ¿no? Si no me equivoco. Eh, creo que ahí hay un tema bien interesante, ¿no? Yo ya le saqué ahí una carnita bien jugosa de tu taco que es nuestro sistema de salud.
2: Sí, está por los ¿Qué suelos, papel
3: está jugando, ¿Qué papel está jugando realmente con todo este tema de la pandemia? ¿Por qué? Porque muchas veces, ahora resulta, pues todo lo que sucedió con nuestro hermosísimo Hugo López Gatel, que le hicieron los mil memes y que está bien guapo y que ya sacaron sus tipos de la juventud, eh, donde teníamos la malinformación de los datos, ¿no? Y justamente lo que está sucediendo a nivel nacional, a nivel federal, lo vivió Ecatepec. Los datos, todo lo que le estaban diciendo la gente estaba mal. ¿Y eso a qué se debe? De verdad, de, yo creo que la pregunta aquí es de quién es culpa, ¿no? Y, y al final de cuentas, quiero recordar y hacerme un poquito más para atrás, ante la, la Organización Mundial de la Salud, México no estaba listo para una pandemia, México aún sigue sin estar listo para una pandemia, la Organización Mundial de la Salud lo dijo, y aún así salió el presidente a decir que venga el coronavirus, acá lo recibimos. Estamos Nos cayó el anillo ¿no? al dedo. Entonces, entonces ¿cómo, ¿cómo juega... ¿Qué papel juega, en verdad las instituciones públicas de la salud en, en este papel de la pandemia? Porque si nos están, si a un municipio le ocultaron cientos de muertos, que eran sus familiares, que eran sus amigos, que eran sus primos, que eran sus tíos, a nivel nacional, ¿qué está sucediendo en el país?
2: No, es una cosa desastrosa, güey. También nos podemos ver ir al estado de Baja California, que es uno de los más este, afectados igual por la pandemia, y vemos cómo las funerarias ya, las funerarias, los crematorios, los eh, los cementerios ya no tienen capacidad. Porque obviamente nunca te, es, nunca, vas a, nunca te van a agarrar preparados ante una crisis. Ningún país fue como, güey, voy a contratar más camas, voy a... nada. Voy a invertir en el sector salud. no Exacto. No sé si sería, Entonces no las si crisis sería. te agarran siempre mal parado. Y ahora es otra que sale a la, a la luz que necesitamos reforzar nuestros sistemas de salud. Y pero pero, por pero eso mientras... tampoco
0: no es nuevo, o sea, desde siempre necesitábamos reforzar nuestro sistema de salud, pero aquí la cuestión, y eso se me hace súper interesante, es cómo de, de lo macro, o sea, a nivel, a nivel país, esa desinformación a nivel estados, se puede traducir e en un Ecatepec, que es un mm. municipio específico de los cientos de, de miles en México, entonces, y eso es lo que, lo que me pone a pensar, es... ¿Qué tiene que pasar a nivel país para esa como bomba que pasó en Ecatepec? Ya esa escala está cañón, o sea, ¿qué cantidad de gente pues se sí. tiene que
3: morir? Yo, yo creo que ese es un taquito que se los vamos a dejar para llevar a ustedes nuestra estimada, nuestra estimada audiencia
1: que nos está escuchando. Eh... No, no me digas Alan, que ya es momento de pedir la cuenta. No,
2: oh, que todavía vamos, no a me pedir llegaba. la cuenta. <risa>
1: Ya
3: sé, ya sé. Nunca llegó, nunca llegó la siguiente orden. El Boeing me lo quedó a medias, pero vamos a empezar a pedir la cuenta que ya saben que los tacos. Sí, que es tenemos cosa que de regresar a nuestras casas, ¿no?
2: <risa> y, ¿Eh? y seguir
3: en el confinamiento, ¿no? Precisamente. Entonces, este, pues, pues, más o menos aquí. con ¿Qué ideas se quedan de la plática de hoy y qué le dejarían de reflexión, de taquito de seso a nuestra estimada audiencia?
1: A ver, empecemos. A ver, Memo, ¿qué tienes preparado? ¿Qué te pediste? ¿Qué taquitos te pediste? Híjole, yo, Al yo final de todo esto...
0: La neta me quedé medio lleno... Que digo, medio... <risa> insatisfecho... <risa> insatisfecho... Yo hasta con el hambre, no, ya no sé pensar... Este...
1: Ya ves, ya ni piensas bien... Ya no conectas <risa> las ideas... Híjole... Yo, yo creo que...
0: Que como mexicanos... Estamos muy polarizados... Y, y tenemos que... Que encontrar... Esa fuente de información... Para de verdad creer, o, o sea, este ver para creer, y eso es lo que me da miedo, o sea, que ese ver para creer, ¿qué tan duro va a tener que ser para que todos creamos o para seguir así como estamos, o sea, claro, unos creyendo
3: que, y otros no? que ser un golpe.
2: Esteban, ¿con sí. qué te quedas? Pues yo igual, igual que memo este, me quedo con hambre. Este, ya espero con ansias la siguiente plática para seguir debatiendo discutiendo, pero lo que me puedo llevar hoy es que como dice Memo, somos una sociedad polarizada y necesitamos buenos líderes esta es una lección que nos ha dejado el coronavirus a nivel global es, necesitamos buenos líderes que tomen acción inmediata, que tomen acciones precisas y nosotros como personas una debemos de saber elegirlos ya para la siguiente claro. elección tener una idea de la importancia que es tener un buen líder
1: También nos llevamos
2: Sí, wey, nos llevamos de tarea Quedarnos en casa Cuidarnos, bien informarnos Y no ser una sociedad que nada más Lee los titulares de los periódicos Sino meternos a investigar Meternos a sacar Las dudas que tengamos Con información fidedigna Y así ser un, una Sociedad más Este más inform, Mejor informada ...que tenga más argumentos, que pueda decir... ...esto me suena, esto no me suena... ...entonces eso es lo que a mí me queda de leer... ...saber, informarme... ...y empaparme de, de todo un poco, ¿sabe? Perfecto... Eh, ...Millaz,
1: ya llegó tu cuenta, dinos qué...
3: ...cuánto te toca por pagar
1: el día de hoy... ...santo cielo, bueno, pues voy a pagar aquí... ...unos dos taquitos... ...o tres, no sé, unos dos... ...sí, yo creo, el primero es... ...sí, como dices tú, Esteban, la cultura... ...la cultura... De, eh, de la investigación, ¿no?, en la sociedad. Y la segunda es identificar bien qué es lo que quieres para tu futuro. Y ya. No hay cuenta sí, más ya. sencilla sí. que esa. Y pues ya <risa> mi voy de guayaba, como siempre. Bien
3: resumida, no sabes... Sabes <risa> lo que vas a pagar, hermano, muy bien, es bueno.
1: Pues Ya lo pagué. Eh, pues
3: yo, estimada audiencia, como saben, yo este es un diálogo que se deja abierto, yo creo que vamos a estar regresando, en esta taquería nos conocen, entonces a mí me gustaría dejar cuenta abierta, ¿no? Cuenta abierta porque son temas que se pueden sí. retomar, son temas que... Si no pedimos ya. Eh, ya saben que la cultura de los tacos es hermosa en este país, ¿no? Y como esa buena cultura que tenemos, igual es este diálogo eh, que hemos tenido el día de hoy, recuerden que estaremos sacando uno cada semana aproximadamente, y... No olviden que cualquier comentario que ustedes tengan nos lo pueden llegar a hacer a través de nuestras redes sociales. Estaremos intentando responderlos. De igual manera, y muchísimas gracias, ¿no? Por sintonizarnos en esta sesión yo creo que, a, aquí todos
0: Algo sesión. importante es hacer una quiniela. ¿Cuándo se va a acabar esta... ¿Cuándo ya vamos a poder salir? Bien, buena dinámica, no buena dinámica. No yo creo que es un buen momento. Alan, ¿cuándo
3: es un buen momento. crees okay. que vamos a salir? Eh, yo le doy... Mi quiniela va para la fecha de eh, quiero siendo siendo optimista, voy a poner dos siendo optimista, inicios de julio, se acaba la cuarentena, siendo no, optimista, di, di, di quiero recordar. un día para
2: fuerte. que... Ah, va a ser con tu día.
3: Ok, <risas> sí. primera, primera semana de, de, de julio. Primera la... <risas> <Del risas> semana de julio. <risas> primera semana de julio del 2020, se acaba la cuarentena.
2: Sali. ¿Tú, mi Esteban? Eh, Esteban. Algo bien? importante que recordar es que aunque se acabe la cuarentena... No se termina el problema. El, el problema se va a acabar cuando haya una vacuna que digan, bro, bro, vete a inyectar, te vuelves inmune. De mientras, no, pongamos, en España están saliendo ya de la cuarentena, pero siguen aumentando los casos, ¿no? Entonces, yo un escenario realista, pesimista, yo le pego a la primera, no, a, la, a mediados de diciembre del 2021. Mediados de diciembre, qué fuerte, ok del 2021 no perdón del 2020 del del, del 2020 dije ah, <risa> ay dios mío está está yendo bien la cuarentena. para que termine para, para que termine la cuarentena obviamente okay, para okay, un okay. orden mundial ya normalizado yo sí le pego al 2021 100 a 100, güey Okay, no, yo nah. creo que estás loco, no,
0: no podemos aguantar hasta, <risa> eh, dale, hasta, dale, hasta ya lo sí, veremos hombre, en es la es siguiente, lo
1: veremos en la siguiente orden, lo veremos en la siguiente orden, por lo tanto pues yo pre Edgar, yo predigo que, que sea el hmm, pongámosle la entre la segunda y tercera semana de octubre
2: Perfecto. Por ahí. ¿Tubre? y más Memo, Memo, dinos, dinos tu, tu apuesta. Tu quinela. Yo les voy a decir cuándo se va a tomar. La tercera semana
0: de julio.
3: No va a aguantar tercer más. Tercera semana esto. de julio. Muy, cer Aquí muy en cerca México. de lo que yo había mencionado. Yo pensé que, fíjate, me sorprende ser de los más optimistas de esto, ¿eh?
1: Me sorprende realmente, pero bueno, sí, pues, sí, cada no. quien tendrá sus razones Casi. y
3: motivos.
2: Ojalá esté eh, siendo de correcto nuevo... mi Alan. Sí, <ríe> ojalá
1: bien. y todos nos equivoquemos y seamos unos...
3: Pues, Haznos. Estimados eh, oyentes se nos acaba el tiempo, pero una vez más agradecerles eh, por acompañarnos en esta gran rica cena de tacos eh, espero que se hayan llevado muy bien sus taquitos de sesos se llevaron para llevar, como ya saben igual nosotros nos llevamos para llevar, dejamos cuenta abierta y nos estamos sintonizando la próxima semana. Síganos Un abrazo en nuestra, gracias muchas
1: gracias muchachos. muchachos. Uh,
3: hasta luego muchachos hasta,
2: hasta luego, adiós hasta luego. gracias por escuchar uh.
0: esto fue taquitos de sesos y bueno, para que no te vayas con hambre ahí te va la orden para llevar y es ¿cómo vives tú el coronavirus? ¿en qué crees? ¿en qué no crees? ¿cómo lo estás viviendo? el punto de esta orden para llevar es que te pongas a pensar que te eches el taquito ahí en tu casa en tu silla, en donde estés en este momento y te pongas a reflexionar sobre esto que hablamos hoy y tú cómo lo estás viviendo y otra cosa que te queremos pedir es que nos hagas la orden. ¿Qué se sí te antoja para los siguientes taquitos de sesos? ¿De qué tema te gustaría que habláramos, que escarbáramos y que llegáramos a la profundidad? Esto fue Taquitos de Sesos y hasta la próxima.